0: Mika, me keskusteltiin tämän podcastin ykkösjaksossa taloustieteen olemuksesta ja hyvinvoinnin mittaamisesta ja havaittiin, että ei ole ihan yksinkertainen juttu, mutta jos sä tiivistäisit sen keskustelun yhteen kappaleeseen, joka ei ole romaanin mittainen, niin mitä siinä sanottaisiin?
1: No, me todettiin, että Olennaistahan lopulta on hyvinvointi ja näin siitäkin huolimatta, että sen mittaaminen on vaikeaa. Minkään yhteen yksittäiseen indikaattorin ei pidä nojautua tai hirttäytyä. Mutta jos talouskasvua tavoitellaan demokraattisesti ja niin, että pidetään myöskin huoli siitä, että saastuttaminen on hinnoiteltu ja eriarvoisuuden ei ole annettu ryöpsähtää, niin sellaisessa tilanteessa bruttokansantuote on itse asiassa yllättävänkin hyvä – Tunnusluku.
0: Hyvä. Tänään meidän teemana on suomalainen hyvinvointi tai hyvinvointi yhteiskunta. Mistä se tuli, mitä sille nyt kuuluu ja mihin se on matkalla? Mä ehdotan, että me katsotaan ensin hiukan peruutuspeiliin, että me ymmärretään paremmin nykyisen hyvinvoinnin mittakaavaa. Toisin sanoen hahmotetaan hiukan sitä, missä suomalainen yhteiskunta oli sata vuotta sitten ja mihin se on siitä edistynyt.
1: Suomihan lähti kansainvälisestikin vertailen aikamoisin alhaiselta lähtötasolta, eikä se johtunut pelkästä sisällissodasta. Tie
0: on ollut todella pitkä. Ja hetkellisesti se on ollut hyvin menestyksekäs, mutta ei välttämättä enää ihan viime vuosina, joten me tänään vastausta kysymykseen. Menikö jotain peruttamattomasti rikki vai onko tässä kyse vain hetkellisestä töyssystä? Jättiläisten hartioilla. Kuten äsken sanoit, mikä niin reilu sata vuotta sitten Suomi oli itsenäistyössään köyhä ja karu maa. Mutta se on kuitenkin onnistunut ponnistamaan sieltä monien ö, eurooppalaisten maiden rinnalle, sellaisten maiden rinnalle, jotka oli lähtökohtaisesti paljon vauraampia ja eräistä jopa Viimeisen sadan vuoden ajan Suomen talouden
1: ja hyvinvoinnin kehitys on ollut tosiaan poikkeuksellisinkin voimakasta ja syy on se, että Suomi on voinut hyödyntää niin sanottua perässä tulijan etua.
0: Tarkoittaa siis sitä, että joku on ensin kokeillut jotain ja meidän ei ole perässä tulijoina tarvinnut tehdä ihan kaikkia samoja erihdyksiä.
1: Juuri näin. Suomessa on voitu ottaa käyttöön tämmöistä muualla kehitettyä teknologiaa, ja sitten on investoitu kohdennetusti niin, että tuloksen on ollut tämmöistä voimakasta talouskasvua.
0: Talouden kehitys on yksi asia, ja toinen asia on tietysti yhteiskunnan ja valtiovallan muutos ja kehittyminen, ja näitä asioita, jotka käytännössä liittyy lähes toisiinsa. Niin, sen lisäksi, että Suomessa otettiin käyttöön muualla kehitettyä
1: teknologiaa, niin meillä on otettu mallia muualta myös siitä, että millaiseen suuntaan valtiovaltaa ja yhteiskuntaa on, 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 on syytä kehittää. Ää, tässä katseemme on aivan ymmärrettävästi suunnattu ennen kaikkea
0: Ruotsin suuntaan. On hiukan seisottu jättiläisten hartioilla, niin kuin sanonta kuuluu. Ää, Suomessa alettiin siis rakentaa hyvinvointivaltiota aikanaan Ruotsin mallin. Ja kuten hyvin tiedetään, niin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta otti sotien jälkeen aika pitkiä loikkia eteenpäin, varsinkin 60-, 70-, 80-luvuilla, jolloin Suomen talouden perusta oli riittävän vahva tällaiselle kehitykselle
1: pohjoismaisen ja suomalaisen hyvinvointimallin yksi tunnusmerkki on se, että, että panostetaan paljon julkisiin palveluihin, kuten, kuten esimerkiksi koulutukseen ja, ja vaikka päiväkoteihin. Ja silloin, kun nämä investoinnit onnistuu, niin ne myöskin ruokkivat talouskasvua.
0: Mut samalla on sanottava, että, että kun näin toimitaan, niin veroaste on noussut Suomessa aika korkeaksi ja valtiovallasta on tullut todella vahva. Toisin sanoen iso osa meidän bruttokansantuotteen tuottamasta tulosta kulkee poliitikkojen ja virkamiesten päätösten kautta, ja tähän sisältyy tietysti riskejä. Juuri näin. Jos valtiovalta vahvistuu
1: liiaksi, niin siitähän voi pahimmillaan tulla tämmöinen eräänlainen hirviö, joka alkaa hallita ja kahlita kansalaisiaan epäterveellä talouskasvua tukahduttavalla tavalla. Hiukan sillä tavalla, kun Darren Acemolu ja James Robinson kuvaavat kirjassaan A Narrow Corridor – Tämä olisi se, mitä käsittelimme edellisessä
0: jaksossa. Hmm. Mittavia tai anteliaita hyvinvointivaltioita on syntynyt ennen kaikkea Eurooppaan. Karkeasti me voidaan kai sanoa, että esimerkiksi Ranska käyttää erilaisiin sosiaalisiin tukiohjelmiin noin kaksi kertaa enemmän suhteessa rahaa kuin Yhdysvallat, joka on kuitenkin sekin laskettavissa hyvinvointivaltioksi. Mutta mitä eroja näiden välillä me voitaisiin löytää?
1: No. Ehkä suurin ero on tietysti sosiaalivakuutusjärjestelmässä ja sen erilaisuudessa, eli mikä on julkisen versus yksityisen vakuutuksen välinen suhde, ja sitten nämä eurooppalaiset tulontasausmallit. Sitten esimerkiksi työmarkkinoilla eurooppalainen malli ottaa kantaa palkansaajien pakollisten vapaa-päivien määrään. Esimerk, niin. Esimerkiksi vuositasolla, mutta USA tosiaan ei.
0: Hmm.
1: Eläkejärjestelmät
0: ovat meillä andeliaampia ja kattavampia ja niin edelleen. No mutta sitten saman asian kääntöpuolella. Amerikkalaisten osallistumisaste työelämään on korkeampi kuin Euroopassa. Ja työttömyysluvut on ollut alhaisempia äh, Yhdysvalloissa – Verot on Euroopassa progressiivisempia, niiden siis kulma, se tapa, jolla verot kiristyvät, on meillä erilainen ja veroaste on enimmäkseen korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Kaikille hyvinvointivaltioille
1: on tunnusomaista korkea veroaste, mutta tämä korkea veroaste ei ole sama kuin hyvinvointivaltio. Nimittäin julkinen valtaha voi käyttää tuloja muuhunkin kuin hyvinvointiin. Julkinen valta voi käyttää varoja rakentaakseen isoja monumentteja tai käydäkseen Joku niistäkin voi pitää. No joo, aina kaikille löytyy. Taik, tai siis vielä, jos on vielä kalliita kal- 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 sotia. Ja ne näkyy vähän kuin PKT'ssa, ja ne näkyy valtiovaltana, mutta eihän ne tietenkään lisää hyvinvointia, ainakaan kun katsotaan kansalaisia kokonaisuudessaan. Tai sitten julkinen valta voi käyttää näitä tuloja virkamiesten yllättömiin palkkoihin tai sitten monenlaisiin tulonsiirtoihin. No tietysti ne lisäävät näiden tulosiirtojen kohteeksi valittujen vastaanottajien hyvinvointia, hmm. mutta ne ei sitten kuitenkaan vahvista talouskasvua samalla tavalla kuin esimerkiksi panostukset tietyntyyppisiin julkisiin palveluihin.
0: No, hyvinvointivaltion rakentaminen ei ole halpaa puuhaa. Erilaiset sosiaaliturvan ratkaisut ja tulonsiirrot, joihin sä viittasit, ne vaatii rahaa. Ja ne vaatii rahaa nyt ja tulevaisuudessa, toisin sanoen, kun me sitoudutaan pitkäaikaisesti johonkin ratkaisuun, niin meidän täytyy varmistaa, että näillä laskuilla on maksajat vielä kaukana tulevaisuudessa. Nyt sodan jälkeenhän Suomea jälleen rakennettiin vauhdilla ja... Silloin syntyvyys ei ollut ongelma. Maahan syntyi niin sanotut suuret ikäluokat. Toisin sanoen lapsia oli paljon, ja sitä kautta me saatiin näitä tulevaisuuden menojen maksajia. Ja tämä oli tietysti yksi keskeinen tekijä siinä, että miksi Suomen sosiaaliturvaan voitiin aikanaan rakentaa näitä silloin uusia kumouksellisia tukiratkaisuja, niin kuin lapsilisät ja työttömyystuet ja paremmat eläkkeet ja niin edelleen.
1: Niin, siinä oli tavallaan tämmöinen toimiva ketjukirja. Väestökasvu on varmasti yksi selkeistä selitteistä tämän Suomen sodan jälkeisessä kehityksessä. Toisaalta samaan aikaan Suomi osallistui hyvinkin intensiivisesti kansainväliseen kauppaan ja alkoi kehittää myöskin omaa osaamistaan. Ja
0: siitä kehittyi vuosikymmenen aikana nykyisen kaltainen erikoistunut avotalous. Mitä sä tarkoittaa avotaloudella, kuten vastakohtana Mille? Avotalouden yksi tunnusmerkki on se, että iso osa meidän kulutuksesta
1: on tuotteita, jotka on valmistettu jossain muualla. Ja sitten taas vastaavasti iso osa täällä tapahtuvasta tuotannosta menee vientiin, josta sitten saadaan tuloja tuonnin maksamiseen. Tämän vastakauhta on suljettu talous. Suljettu talous on omavaraisempi, mutta käytännössä, ja varsinkin jos on kyse tämmöistä pienestä maasta, niin paljon köyhempi. Kaiken tekeminen itse on tyhmää, ja Erityisen tyhmää se on pienessä
0: maassa. On jo selvä. 1990-luvulla kansainvälinen kauppahan laitto turbovaihteen päälle, niin kuin muistetaan, tuotannon ja kaupan kansainvälistyminen aloitti niin sanotun globalisaationa, ja joskus on puhuttu jopa hyperglobalisaatiosta. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että silloin pääomat, ideat ja ihmiset, ne lähti todenteolla liikkeelle
1: mistä tietysti yhtenä tämmöisenä konkreettisena osoituksena on nämä Euroopan sisämarkkinat, josta Suomikin pääsi osalliseksi, kun se liittyy EU-hun vuonna
0: 1995. Ja nyt on hyvä pitää mielessä, että globalisaatio on tuottanut konkreettisia hyötyjä nimenomaan Suomelle tai Suomen kaltaiselle valtiolle, siis Suomi oli yksi globalisaatio kehityksen suurimmista voittajista vuosina 1990 2011. Tämä globalisaatio hyöty tarkoitti suomelle peräti 1500 euroa bruttokansantuotteessa. Toisin sanoen ilman globalisaatio Suomen BKT olisi ollut tuon aikana vuosittain 1500 euroa pienempi per kansalainen. Per, niin se on kohtuullisen iso summa. Ja tämä hyöty tulee mistä vapaammasta kaupasta. Ihmisten vapaamasta liikkeestä, sen tyyppisistä.
1: Juuri näin. Voisi sanoa, että globalisaation ansiosta ihmiset, pääoma ja sitä kautta ideat, niin ne
0: alkoivat kiertää entistä vapaammin. Ja näistä syistä se kehitys, jota on viime vuosina paikotteille maailmassa nähty, niin sanottu protektionismi, tämmöinen oman talouden suojaaminen tulleilla, tariffeilla ja vastaavilla, niin se on Suomelle ihan oikea. Uhka. Kuten me äsken todettiin, tämä Suomen suuri loikka tapahtui 1990-luvulla, että ensinnän me nähtiin siellä paljon vaikeita, koettiin erittäin vaikeat lamavuodet, mutta sitten kun se nousu alkoi, niin se oli ällistyttävän
1: nopea. Meihin iski sellainen asia, jota taloustieteilijät kutsuu positiiviseksi tuottavuus- tai teknologiasokiksi, ja se tapahtui 1990-luvulla. Se erityisen selkeästi Nokiassa. Nokia alkoi valmistaa matkapuhelimia ja ylipäänsä tieto- ja viestintäteknologiaa otettiin hyvinkin menestyksellisesti käyttöön kaikkialla. Internet. Niin, se keksittiin silloin. Tapahtui
0: monia tämmöisiä positiivisia asioita yhtä aikaa. Siinä saattaa olla vähän hyvääkin onnea ja olikin, mutta ei siinä kuitenkaan ihan tuurilla seilottu.
1: No ainakin kaksi asiaa tulee mieleen. Ensinnäkin Suomessa oli 1990-luvun lamanjäljiltä aikamoiset rauniot. Ja tämmöisten raunien päälle saattoi olla helpompi rakentaa upouutta kuin vanhan päälle.
0: Mitä sä tarkoitat siis sitä, että uudistukset ei niin helposti hyytyneet vanhojen etujen puolustamiseen vai?
1: Siinä saattoi olla juuri tämänkin tyyppisiä asioita. Meillä tehtiin itse jopa ällistyttävän rohkeita talouspoliittisia ratkaisuja, ja ehkä yksi selitys on se, että koska Suomi oli lamassa, niin tota, oltiin niin kuin Todella syvällä ja oikeastaan syvemmällä kuin koskaan aikaisemmin. Mutta mutta sen, sen päälle ja sen tärkeä toinen tekijä oli se, että meillä oli kuitenkin vahva osaamispohja ja tästä oli apua ja kun sitten vielä lisäksi tajuttiin panostaa laajasti tutkimukseen ja kehittämistyöhön.
0: Kaiken takana on tuottavuus. Jaa, herra professori, nyt me taidetaankin päästä aiheeseen, joka on kokemukseni mukaan – sulle yksi rakkaimmista. Okei.
1: No, ehkä me ei nyt kuitenkaan mennä murtomaihitoon, mikä tässä on. Aha,
0: aha, ei, ei. Me puhutaan tuottavuudesta. Talouden nobelisti Paul Krugman sanoi hyvin, että tuottavuus ei ole kaikki kaikessa, mutta se on melkein kaikki – mikä mitä tuottavuus on ja miten sitä mitataan? No itse asiassa
1: työn tuottavuuden määritelmähän on hyvin yksinkertainen. Se tarkoittaa, kuinka paljon tavaroita ja palveluita syntyy tämmöistä tehtyä työtuntia kohden. Tuottavuus on käsite, joka sekoittuu itse asiassa aika usein kannattavuuden käsitteeseen. Tuottavuudessa on kyse viime kädessä määristä. Sen sijaan kannattavuudessa on kyse tuotoista ja voitoista ja rahasta.
0: Joskin käytännössä niin parempi tuottavuus usein tarkoittaa parempaa kannattavuutta. Juuri
1: näin. Niillä välillä on yhteys, mutta ne ei ole synonyymiä. Nimittäin kun tuottavuus paranee, niin yrityksen kannattavuus voi paranee, mutta yrityksen kannattavuus voi parantua myöskin, vaikka tuottavuus ei ole parantunut. Näin tapahtuu, jos yritys pystyy esimerkiksi nostamaan tuotteidensa hintaa tai pystyy esimerkiksi laskemaan näiden käyttämiensä panosten, siis esimerkiksi vaikka työn hintaa.
0: Niin. Professori Matti Pohjola laskeskeli, että vuonna 2015 suomalaisten elintaso oli arviolta 25-kertainen vuoteen 1860 verrattuna. ja Tämä siksi, että työn tuottavuus oli kehittynyt 26-kertaiseksi. Toisin sanoen työtä ei siis tehty asukasta kohden enempää kuin aikaisemmin, vaan jopa hiukan vähemmän. Joo, näinä vuosina...
1: 1861 ja 2015 sekä elintaso, siis bruttokansantuote asukasta kohden, että työn siis bruttokansantuote tehtyä työtuntijakohde, niin ne kasvoi
0: keskimäärin 2,1 prosentin vuosivauhdella. Hyvä. Niin kuin sanoit aikaisemmin, niin Suomi kiriteknologia teknologia mielessä kiinni muita länsimaita. Näin mentiin pitkään. Ja sitten tuli tämä äh, 1990-luvun alun lama ja sen jälkeen tämä onnekas äh, käänne, se mitä sä kuvasit nimellä, positiivinen shokki. Kuvaa sitä, sitä vielä vähän.
1: Niin, no Nokia murtautui voimalla tämmöiseen globaalien matkapuhelinvalmistajiin ja joukon kärkeen ja Muu otti myöskin edistysaskeleita, ja just niin kuin tuossa todettiin. Ja, ja varmaan on niin, että liittyminen Euroopan unioniin avasi myöskin meille
0: mahdollisuuksia tämän Euroopan sisämarkkinoilla. Toisin sanoen, hyvät asiat ryntäs yhtä aikaa sisään, ja sehän tarkoitti tietysti sitä, että sillä hetkellä hyvinvointivaltion taloudellinen pohja vahvistui, asiat näytti oikein hyvältä. Mutta sitten reilut kymmenen vuotta myöhemmin tarkalleen vuonna 2008 alkoi taas tapahtua paljon, mutta tällä kertaa tapahtui ketjussa asioita, jotka olikin Suomen kannalta epämukavia. Kansainvälinen finanssikriisi, joka alkoi noin 2007-2008, se kuritti kansantalouksia eri puolilla maailmaa aika lujasti.
1: Meihin iski 2010-luvun vaihteessa sitten tämmöinen negatiivisten tuottavuussokki, oikeastaan suorastaan sarja.
0: Eli käänteisversio siitä, Käänteisversio,
1: mitä, mutta nyt tuli sarja tulena vielä. Tämän tuottavuussokkien seurauksena Suomessa tuhoutui itse asiassa kymmeniä tuhansia sellaisia työpaikkoja, jossa vähän aikaisemmin oli syntynyt hyvin paljon arvollisesta
0: tehtyä työtuntijakoiden. Eli, eli, eli olivat
1: olleet tuottavia.
0: Vähän niin kuin sieltä työpaikkojen paremmasta päästä katosi
1: Nimenomaan. paljon. Se iski siihen osaan meidän työpaikkoja, joka, joka ei ole ihan tavallista. Kaikkein vahingollisin isku tietysti osui Nokian matkapuhelin valmistukseen. Mutta se vahinko ei rajoittunut pelkästään sinne, vaan se levisi myöskin moniin Nokian alihankkijoihin. Eli myöskin siellä tuhoutui näitä korkean tuottavuuden työpaikkoja. Ja vielä kaiken tämän päälle
0: lisäksi korkean tuottavuuden työpaikkoja tuhoutui myöskin esimerkiksi paperiteollisuudessa. No Kaiken tämän seurauksena meidän elintasoerot sekä Saksaan tai Ruotsiin nyt esimerkiksi läheisiä esimerkkejä, niin elintasoerot alkoivat kasvaa ja koitti jonkunlainen jumiutumisen aika, voisiko näin sanoa? Minusta se on aika hyvä ilmaus.
1: Talous oli tahmeaa, mutta kuitenkin se on hyvä pitää mielessä, että hyvinvointivaltion perusta ei ollut oikeastaan missään vaiheessa vakavasti uhattuna.
0: Tällä hetkellä Suomen bruttokansantuote per henkilö ostovoimakorjattuna on kansainvälisen valuuttarahaston mukaan noin 58 600 dollaria. Tämä on vuoden 2022 luku siis. Se on vähemmän kuin Tanskassa jossa BKT per capita on 69 800, Ruotsissa se on 63 900 ja Saksassa 63 800 dollaria. Jäljessä ollaan.
1: Joo, 2000-luvun alkuvuosina olimme itse asiassa vuosikymmeniä kestäneen kiinni ansiosta päässeet jo itse asiassa näiden mainittujen maiden ihan tähän niin lähietäisyydelle. ihan kantaa ja, ja oltiin jo kuljettukin siinä, mutta näiden just äsken kuvattujen shokki- Seurauksena taas tämä ero pääsi repsahtamaan. Erityisen isoksi tämä ero repsahti Tanskaan, mutta myöskin Ruotsiin nähden tämä ero on ihan merkittävä.
0: Björn Valruus sanoi kerran hyvin, että 2000-luvun alussa Suomi oli ottamassa Ruotsia kiinni ikään kuin tuloslaskelman mielessä, siis ansiokehityksellä mitaten, mutta että mielessä me on aina oltu suhteellisen kaukana. Toisin sanoen ruotsalaiset on aina omistaneet paljon enemmän kuin me. Mutta että niin kuin sanoit, niin finanssikriisin jälkeen tämä ruotsalaisten ja tanskalaisten etumatka alkoi kasvaa myös, myös niin kuin siellä puolella BKT per mielessä ja tätä me ei olla saatu kurottua kiinni.
1: Niin kuin ensimmäisessä osassa puhuttiin, niin tätä kansantalouden toimintaa tai tuotantoa voidaan mitata myöskin sieltä tulopuolelta. On tosi tärkeää muistaa, että tämä kansantulomittari, niin sehän pitää sisällään sekä työ- että pääomatulot. Ja sitten siinä pääomatuloissa, niin pääomatuloissahan on mukana sen, siitä varallisuudesta syntyä tuotot mm. ja sekä yritysten voitot. Totta, ja, ja, ja kun verrataan nyt sitten työn ja pääoman tulosuuksia maiden välillä, niin näistä me huomataan, että itse asiassa Suomessa tämä pääoman tulosuus, niin se ei ole mitenkään pieni. Ja tämä kertoo siitä, että Suomen kansantaloudessa kyllä on varallisuutta. Ei sitä pääomatuloa muuten olisi siellä. Ja sen lisäksi näyttää siltä, että
0: se ei ole jakautunut yhtä epätasaisesti kuin esimerkiksi Ruotsissa. Sitten se iso kysymys. Miksi finanssikriisi kuritti eri kansakuntia niin ää, eri tavalla? Siis Joissakin päin Eurooppaa siitä toivuttiin suhteellisen nopeasti ja sitten joissakin paikoissa hiukan hitaammin ja Suomessa aivan erityisen Hitaasti. Mikä, mikä tähän oli syy? No, meillähän pankit
1: olivat hyvässä kunnossa, eli se ei ollut se meidän ongelma. Eli globaali finanssikriisi ei iskenyt meitä sillä tavalla, mutta finanssikriisi hyydytti investointihyödykkeiden kysyntää, ja se kyllä iski Suomeen, ja se iski Suomeen sen takia, että meillä tuotettiin aika paljon näitä investointihyödykkeitä. Ja, to, ja tosiaan samaan aikaan meihin osui sitten tämä matkapuhelinvalmistuksen shokki, josta puhuttiin, ja sitten siihen liittyy, että Nokian vaikeudet. Ja sitten vielä tämä, että meillä metsäteollisuus oli tullut elinkaadessaan sellaiseen kohtaan, jossa alkoi olla uudistumisen paikka, eli, eli sielläkin oli taidekohta just sattumoisin meneillään.
0: Katsotaan sitten vielä yhtä erityistä kysymystä, joka on ollut meille suomalaisille perinteisesti ylpeyden aihe, mutta en tiedä, onko enää. Nimittäin Suomi on aina ylpeilyt osaamisella, jonka pitäisi olla – Ekonomistit sanovat tuottavuuden ydintekijöitä. Nyt jos me ajatellaan tätä 2010-luvun aikaa, jota me kutsuttiin jumiutumisen ajaksi, siis hidasta tuottavuuskasvua, niin nyt on pakko kysyä, että mitä on tapahtunut henkiselle pääomalle? Miksi korkea koulutustaso ei auttanut meitä näissä vaikeuksissa? Eikö koulutus enää toimi samalla tavalla kuin ennen? Et sehän me tiedetään, että kansainvälisissä oppimisvertailuissa, esimerkiksi tässä PISA-tutkimuksessa, niin Suomen tulokset on valunut alamäkeen.
1: Vielä ollaan kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta valuminen on selvä. Inhimillistä pääomaa karttuu sekä koulutuksen että kokemuksen kautta. Ja Suomen Pankissa on kehitelty tapaa mitata inhimillistä pääomaa ja no, siis karkeasti sanoin meidän osaamista. Siis sitä panosta, jonka me tuomme työmarkkinoille, nämä meidän niin omien pätevyyksiemme avulla. Ja tässä mallissa käsitellään koulutusta tämmöisenä investointina, siis sellaisena investointina, joka kerryttää kansantalouden ihmistä pääomaa vähän niin kuin samalla tavalla, niin kun investoinnit kiinteän pääomaan lisää sitä kiinteitä pääomaa.
0: Niin, kiinteä on siis koneet ja laitteet. Rakennukset
1: ja, ja rakennelmat.
0: Ja, ja, ja ihan niin kuin koneessa tai laitteessa, niin laitteet on ensin valmistettava ja ne kirjataan vasta sitten, kun ne tulee tuotantoa, ja sitten taas toisessa päässä, niin kuin hyvin tiedetään, laitteet kuluu, vanhenee, ja tämä kuluminen tuottaa niin sanottuja poistoja. Ja tämä inhimillinen pääoma sillä tavalla mitattuna tai käsitettynä, kun se äsken kuva sitten Suomen Pankin kuva, ö, mukaan, niin sehän toimii vähän samalla lailla, että inhimillinen pääoma kirjataan silloin, kun ihmiset valmistuu tutkinnoissaan, ja sitten heidän panoksensa – kuluminen, jos näin voi sanoa, niin huomioidaan sitä myöhemmin. Suomen Pankilla on dataa vuodesta 1860
1: lähtien, siis yli 160 vuoden aikasarja. Tästä on sitten pystytty johtamaan näkemys siitä, että että miten tämä inhimillinen
0: pääoma on on sitten selittänyt talouskasvua tänä aikavälinä. Ja todistettu empiirisesti, mikä me on tavallaan vaistovarisesti tiedettykin, että Inhimillisen pääoman rooli Suomen historialliselle talouskasvulle on ollut varsin suuri. Kyllä,
1: mutta merkittävää on se, että datan perusteella voidaan rakentaa myös tämmöinen ennuste tai projektio tulevaisuuteen. Siis tämmöinen inhimillisen pääoman ennuste, ja, jos, ja tässä hyödynnetään sitten koulutustilastoja ja tilastokeskuksen väestöennustetta ihan
0: sinne vuoteen 2070 saakka. Tilastot kertovat tulevaisuuden, se on, se on jännittävää. Suomen Pankin ennustetoimiston päällikkö Meri Obstbaum arvioi, että viimeisen 15 vuoden aikana inhimillisen pääoman kasvu on hidastunut siitä, mitä se oli 1960- ja 70-luvulla, mutta siitä huolimatta se on jatkanut kasvuaan. Ja näin asiaa kuvaa Meri Obstbaum.
2: Tämä huono tuottavuus, mitä me ollaan havaittu Suomessa, niin on tullut enemmän kyllä siitä, että teknologinen kehitys ja pääoman investoinnit on, on hidastunut. Etin inhimillinen pääoma on toistaiseksi vielä jatkanut kasvua, mutta kylläkin hidastuvasti. Mutta tämä tavallaan nyt antaa sit vähän synkän tulevaisuuden kuvan siinä mielessä, että nämä meidän projektiot tästä eteenpäin osoittaa, että demografinen muutos ja lisäksi Suomessa poikkeuksellisella tavalla tapahtunut ö, nuorten koulutusasteen pieneneminen niin alkaa näkyä sitten inhimillisen pääoman supistumisena 2040-luvulta lähtien. Eli tavallaan meillä on nyt ollut jo huono tuottavuuskehitys, vaikka inhimillinen pääoma on jatkanut kasvuaan, ja sitten tulevaisuudessa sekin rupeaa sitten supistumaan, niin olisi sit, toisin sanoen aika kiire keksiä, miten sitä kiinteän pääoman kertymistä ja teknologista kehitystä pystyttäisiin vauhdittamaan.
1: Toisin sanoen, inhimillinen pääoma ei selitä tätä finanssikriisin jälkeistä tuottavuuskuoppaa. Mutta jos mitään ei tehdä, niin me olemme tulevaisuudessa lievessä tämä meidän tuottavuusongelman kanssa.
0: Hmm. Mutta peli ei ole vielä menetetty. Kuunnellaan vielä hetki Meri Ostpaumia.
2: Et Meillä on toki tämä väestön ikääntymiskehitys on niin tämmöinen aika merkittäväkin jarru tälle inhimillisen pääoman kehitykselle ja syntyvyyteen on vaikea vaikuttaa, mutta koulutukseen me pystytään vaikuttamaan, me pystytään vaikuttamaan työperäiseen maahanmuuttoon, me pystytään vaikuttamaan työmarkkinoille osallistumisen asteeseen ja niin edespäin. Että politiikka toimii on olemassa, mutta just siksi, että ne vie aikaa. Että jos nyt aletaan satsata lisää koulutukseen, esimerkiksi niin kun, Peruskoulussa, niin se tulee näkyviin sit vasta parinkymmenen vuoden päästä siellä työmarkkinoilla, eli siinä inhimillisessä pääomassa, joka on niinku tuotannollisessa käytössä.
0: Niin, tässähän tulee ilmi yksi aika hälyttävä asia, joka särähti mun korvaani voimakkaasti. Siis ähm, Suomessa ainoana länsimaana niin koulutustaso on lähtenyt laskuun, ja, ja aikanaan tämä näkyy koko väestön koulutustason laskuna. Tämä kuulostaa minusta aikahuolesta. Joo, tämä ei tosiaankaan kuulosta hyvältä. Ja
1: ikävää on erityisesti se, että me ei oikein tiedetä edes, että miksi. Koulutusuudistuksia on tehty vuosien varrella äh, niin, että ei oikein pystytä edes jälkikäteen tutkimaan niiden vaikuttavuutta. Nähdään kyllä, että tulokset heikkelemät, mutta on täysin epäselvää, että mitä pitäisi tehdä. Tämä asia olisi mitä
0: ilmeisemmin korjattava nopeasti. Toden totta. Talouskasvun kannaltahan yksi erityinen ongelma on se, että, tai ominaisuus on se, että inhimillistä pääomaa kertyy enemmän korkeammilla koulutusasteilla. Meri Ostman huomautti, että et inimillinen pääomahan ei ole tärkeää pelkästään suorana tuotannon tekijänä, vaan sillä on iso rooli välillisesti innovaatioiden synnyssä ja ja teknologisessa kehityksessä.
1: Tässä kohtaa täytyy varmaan arvioida oikeastaan itse kriittisesti näitä viime vuosien koulutuspoliittisia ratkaisuja, sekä sitä, että, että meillä on satsattu itse hyvinkin voimakkaasti ammatilliseen koulutukseen ja tämmöisiin, erityisesti tämmöisiin näyttötutkintoihin, eli tämmöisiin aika läheisiin tutkintoihin. Ja t- tässä kilvottelussa yleishyödyllinen ja yliopistokoulutus näyttää jääneen jonkin verran niin kuin varjoon.
0: Se koulutus, jolle kuitenkin sitten laajasti on kysyntää hyvin paljon. Ja, ja joka... vuosikymmeniä eteenpäin. Turpoava hyvinvointi. No nyt kun me kuunnellaan yhteiskunnallista keskustelua, niin vaikuttaisi siltä, että edessä on enemmän tai vähemmän – Surkeutta ja tämän keskustelun taajuussanaston kärjessä on, on ilmaukset tyyppiä kestävyysvajeja, huoltosuhde ja tietysti vanhakunnon julkinen velka. Jälleen sanan selitys, Mika, mitä kestävyysvaje on kolmella lauseella?
1: Ö, tästä käytetään usein tämmöistä ilmaisua kuin julkisen talouden rakenteellinen alijäämä. Julkisella taloudella tarkoitetaan tässä valtiota, kuntia, hyvinvointialueita sekä työeläkerahastoja. Ja rakenteellinen tässä viittaa siihen, että tätä julkisen talouden velkaantumista ei voi selittää pelkästään tämmöisillä väliaikaisilla suhdannetekijöillä. Lisäksi tässä on tarpeen ottaa huomioon nämä tulevaisuuden menopaineet ja uhka tulojen vähentymisestä.
0: Nämähän aiheutuu siitä, että meidän väestö ikääntyy. Huoltosuhdehan puolestaan tarkoittaa yksinkertaisesti töissä olevan, siis sen, sen väen määrää, joka on töissä, suhteessa siihen väestöön, joka on työelämän ulkopuolella. Ja tarkalleen ottaen, niin meillähän on kaksikin huoltosuhdetta. Niin sanottu väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten ja vanhuseläkeikäisten määrän suhdetta työikäisen väestön määrään. Sitten on taloudellinen huoltosuhde, joka kuvaa työttömien ja, ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrää, sen suhdetta työllisten määrään.
1: Vuonna 2021 taloudellinen huoltosuhde näytti lukemaan 133. Eli jokaista sataa työssä käyvää kohden oli 133 työtyntä tai työvoiman ulkopuolista.
0: Tähän varmaan vaihtelee jonkun verran tämä lukema ää, eri aluetta. No
1: jo, jo vain, jo vain. Tämä ää, taloudellinen huoltoisuhde oli matalin ä, Uudellamaalla ja korkein
0: ä, Pohjois-Karjalassa. Kestävyysvajeeseen vaikuttaa tietysti monet ä, asiat. Se, miten paljon ihmiset tekee töitä. Se, missä vaiheessa he jää eläkkeelle. Se, miten paljon he sairastaa, Millä lailla he sairastaa, ä, Mitkä olisi tämän kestävyysvajeen kannalta – olennaisimmat tekijät. No, kuten aikaisemmin todettiin,
1: niin aika monet asiat palautuu ainakin lopulta yritysten tuottavuuteen. Kun yritysten tuottavuus paranee, niin myöskin niiden kannattavuus paranee. Se tarkoittaa lisää verotuloja. Mutta kun tuottavuus paranee, niin myös yritysten kustannuskilpailukyky paranee. Se taas tarkoittaa sitä, että yritykset työllistävät aikaisen enemmän. Ja tämä taas tarkoittaa lisää tuloja valtiolle. Ja moni työtön työllistyy, eli julkisen sektorin työttömyysmenot vähenevät. Ja nämä kaikki niin omalta osaltaan paikkaavat sitten tätä julkisen talouden
0: alijäämää. Mutta katsotaan hetki terveyden ja talouden rajapintaa, terveys on tietysti iso kustannustekijä, se on iso hyvinvointitekijä, ja nyt olennaista on varmaan huomata se, että meidän käsitys terveydestä ei ole lainkaan staattinen tai sama ajasta aikaan. Me aikaisemmin todettiin edellisessä jaksossa, että että silloin kun hyvinvointi kasvaa, niin ihmiset haluaa ja ne suorastaan vaatii hoidettavaksi entistä pienempiä vaivoja, ja, ja samalla vaaditaan Todennäköisesti entistä raskaampia hoitajia.
1: Toisin sanoen terveydenhuollon ala ö, turpoaa ja vaatimustasomme kasvaa siinä.
0: Ja, ja sitten on tietysti ihan nämä niin meistä riippumatta kasvavat terveyden ö, uhat ja huolet – Erityinen tapaus on nämä muistisairaudet, niin kuin dementia tai ä, Alzheimer, jotka on tulevaisuudessa isoja kysymyksiä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti dementiasta kärsii noin 60 miljoonaa ihmistä. Ja Alzheimer erityisesti on minusta pelottava juttu, koska me ei kovin hyvin tiedetä sen syntymekanismia ja siihen ei ole tällä hetkellä mitään hoitoa.
1: Ei ongelmaa
0: pystyy vain hidastamaan. Plus, että se on joissakin tapauksessa hyvin pitkäkestoinen ja,
1: ja tällä tavalla myöskin yhteiskunnalle ja aika monellakin tavalla hyvin ö, taloudellisesti raskas
0: sairaus. Yleisesti ottaen, kun lääketiede kehittyy, niin markkinoille tulee uusia hoitoja vanhoihin sairauksiin, ja, ja nehän saattaa olla hetkittäin hyvinkin kalliita, ja ne osaltaan lisää painetta terveysmenoihin. Kun hoito on olemassa, sitä on olla, tietysti, niitä on vaikea olla käyttämättä. Sitten samaan aikaan näiden uusien hoitojen vaikuttavuus voi olla heikkoa, mutta kuten sanottu, kun me mitataan yksittäisen ihmisen elinpäiviä, niin se, että me mietäisiin sanomaan, että ei käytetä sitä hoitoa, kun se on niin kallista, niin tällainen epääminen niin se on erittäin vaikea ratkaisu. Ja nyt me tullaan terveydenhuollon aika fundamenttiin moraaliongelmaan. Pitääkö kaikkea saatavilla olevaa hoitoa automaattisesti antaa, jos sen hinta on korkea ja ehkä jopa vaikutus ei ihan varma? Vai pitäisikö meidän suunnata raha johonkin sellaiseen kohteeseen, jossa se vaikuttavuus on suurempaa? Tässähän hyvä esimerkki on
1: lääkärihelikopteri, joka pelastaa ihmisen kerrallaan, mutta – Tietysti samalla me voidaan vähän miettiä sitä, että mitä samalla rahalla saisi aikaan esimerkiksi ehkäisevässä kansanterveystyössä.
0: Joka on hahmoton. tai mä...
1: Se ei pysty sormella näyttämään, hmm. ketä on pelastettu tämän avulla. Mutta me tiedetään tilastoista, että niitä suurella varmuudella on paljon. Hmm. Tässä tosiaan pelastetuilla ei ole kasvoja ja tosiaan se määrä voi olla paljon paljon
0: suurempi. Nämä on tunnevaltaisia juttuja, kun... Yksittäiseltä ihmiseltä kysytään, niin näistä vaihtoehdoista, niin hän melko varmasti aika usein valitsee sen vaihtoehdon, joka auttaa selkeästi näkyvästi yhtä potilasta, koska tämä yhden ihmisen kärsimys on aina helppo hahmottaa. No estetty sairaus tai tämmöinen kansanterveydellinen voitto, se on myös iso asia, mutta ongelma on siinä, että se ei koskaan näytä dramaattiselta. Ja näin, Tätä asiaa arvioi terveystaloustieteen professori Petri Böckerman.
3: Tavallaan siinä on taustalla se, että ihmisten fyysinen terveydetilo, varsinkin kehittyneissä maissa, on niin kysyn tosi hyvä. Eli tavallaan niin kuin ne parannukset tapahtuu aina niin se marginaalilla. Eli tavallaan me joudutaan marginaalilla ehkä saamaan niin aina enemmän siis niin kuin vaikka dollareita tai euroja, jotta me voidaan saavuttaa niin kuin vaikka puolen vuoden lisäys niin kuin odottavissa olevaa eli ikään. Eli tässä on niin kuin se klassinen taloustieteen ajatus vähenevistä tuotoista tulee aika kauniisti esille. Eli on kehittyneissä maissa aina vuosikymmeniä sitten saavutettu ne suurimmat hyödyt. Esimerkiksi ajatellaan Suomea, Suomessa on sydänverisuonitautien kuolleisuus, se maailman huippuluokkaa 60-luvulla. Sen jälkeen käyttöön tuli kaikissa kehittyneissä maissa tosi hyvät ja vaikuttavat hoitomuodot, esimerkiksi sydänverisuonitautien hoitoon. Ihan tavallaan lääketieteelliset menetelmät, mutta tietysti myös selintavat muuttuivat, kun me kerättiin tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat esimerkiksi sydän- ja verituollinen eli siellä on niin kuin, tavallaan ne suuret voivatot saavutettu jo vuosikymmeniä sitten.
1: Yksi esimerkki näistä uusista valinnoista, joka meillä on ollut tässä edessä, on syöpäseulonnat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa satsataan aivan valtavasti resursseja erilaisiin seulontoihin, mutta silti syöpäkuolleisuus ei ole kuitenkaan merkittävästi paremmalla tolalla kuin Suomessa. Hmm. Ja kuten professori Petri Pöckerman sanoi, niin ää, tässä ollaan niin, niin, niin sanotuissa
0: matalissa hyödyissä. Niin, siis kustannusten, jos me halutaan hiilitä kustannuksia, niin hoitoja pitäisi jollain tavalla priorisoida. Ja, ja se onkin yksi maailman hankalimmista hommista, koska julkisessa keskustelussa tässä kohtaa kuvaan tulee aina mukaan sentimentalismi, asia, jota mä olen kutsunut nimellä sentimentalismi. Toisin sanoen, että tätä laajempaa taloudellista hyötyä vastassa on yksittäisen ihmisen näkyvä kärsimys. Ja tämä kärsimys, sitä on äärimmäisen vaikea sivuttaa päätöksenteossa. Vaikka kuinka pystyttäisiin osoittamaan, että toisesta ratkaisusta hyötyvien määrä olisi suurempi. Priorisointi on terveydenhuollossa kuitenkin tavallaan aina mukana,
1: koska jokaisella toimintayksiköllä on budjetti tai joku muu vastaava rajoite näissä resurssien käytössä. Mm. Monet toimenpiteet ovat nykyään erittäin kalliita ja silloin jokainen systeemi joutuu siis joko suoraan tai
0: epäsuorasti sitten säädöstelemään näitä hoitoja. No mutta entäs jos... Tämän palvelun tai hoidon ostaa omilla rahoilla?
1: No sekään ei ole itse asiassa ihan täydellinen ratkaisu, koska omalla raha, rahalla ostetut palvelut tuottaa aina joku. Ja näihin itse ostettuihin hoitoihin käytetty aika ja työvoima on aina pois jostain muualta.
0: Tarkoitat siis, että jos mä ostan itselleni, olen vauras ihminen, ostan itselleni ylihoitoa, niin jossain joku muu jää ilman tätä hoitoresurssia.
1: Näinhän siinä käy.
0: Mm. No terveydenhuoltohan on erityinen tapaus monella tavalla. Ja sen takia markkinasektoria on melkein kaikissa maissa terveydenhuollossa rajoitettu sosiaalisten normien vuoksi. Ihan mitä tahansa ei voi tehdä. Ehkä vähän karu esimerkki tästä, mutta että esimerkiksi omia elimiään ihminen ei voi myydä vapaasti markkinoilla. No,
1: ihan kuvaava esimerkki, näinhän se on. Sitten on iso kysymys nimeltään moral hazard. Sille ei ole tämmöistä täydellistä suomalaista käännöstä, mutta sitä usein käännetty sanalla moraalikato.
0: on sisällä tällainen riskiulottuvuus.
1: Joo, eli joku käyttäytymistä harhauttava elementti. Usein tämän saman terveysongelman äärellähän on kolme osapuolta. Siellä on lääkäri potilas- ja vakuutusyhtiö. Ja tässä tilanteessa kahdella
0: osapuolella,
1: siis lääkärillä ja tällä potilaalla – on intressi ottaa sitä, sitä hoitoa yli tämän yhteiskunnallisen rajahyödyn, koska sitä maksaa – Maksaja on se kolmas osapuoli vakuutusyhtiö, joka ei voi oikein puuttua siihen tilanteeseen, koska
0: se on tämän potilaan ja lääkärin välinen asia. Mm. Niin, siis syntyy tilanteita, jossa on kannustin myydä kaikki se, mitä ostetaan. Jos esimerkiksi lääkärien palkka on siirrottu suoritteiden määrään, on tietysti aika luonnollista, että lääkäri haluaa tuottaa mahdollisimman paljon palveluita ja Tuloksena on ylihoitoa jossain kohdassa, mikä on tietysti koko tämän järjestelmän näkökulmasta tehottomuutta. No, nyt sä tietysti sanot nokkelana poikana, että voidaanhan me aina asettaa palvelulle oma vastuu, niin voidaan, mutta ei ole ihan helppoa sekään. Ja näin tätä asiaa pohtii professori Petri Bökkäman.
3: Suha siellä vetelä täällä. Tosiaan niin tämä äärimuoto yksityisterveysvakuutukset on tietenkin se, että oma osuus on nolla. Ja nythän niin tietysti käytännössä kaikissa niin just tämän mora ongelman takia, joka liittyy potilaiden palvelun käyttöön, siellä on niin kuin, oma vastuuosuus, joka pyrkii niin kuin, ää, miedontamaan juuri siis tämän mora-hasad-ongelmaa. Mutta tosiaan niin kuin Yhdysvalloissa on tehty ihan niin satunnaistettuja koe-asetelmiä perustuviä tutkimuksia, missä on näytty siis se, että jos se oma osuus nousee, no mikä jo jälleen kerran kovin yllättävää on siis se, että se kyseisen palvelun käyttö terveyssektori niin myös vähenee. Ja tavallaan tutkittu erikseen siis sen palvelun käytön vaikutuksia muun muassa niin potilaiden terveyteen. Ja esimerkiksi korkeatulloisilla henkilöillä on niin joissain tutkimus havaittu, että sen palveluiden käytön niin kuin vähenemisellä ei ole itse asiassa niin kuin mitään vaikutusta henkilön terveydentilaa, joka viittaa aika voimakkaasti siihen, että kysymys on osittain niin kuin näiden niin kuin palveluiden niin kuin, ylimääräisestä tai niin kuin, ylänpalttisesta käyttämisestä, joka ei niin kuin, välttämättä tuoda mitään olennaisia terveyshyöitä ja niin kuin, varsinkaan korkeatulos sille henkilöille. Tässä hyvän hyvä pitää tietenkin niin kuin, mielestäni sosiaalinen mikä on tärkeää henkilöllä on niin kuin, huomattavasti heikompi terveydentila. Itse asiassa näissä tutkimuksissa on osittain avaittu se järkevä tulos, eli itse asiassa matala tulo, se siihen se oma vastuunosuuden niin kuin, korottaminen saattaa niin kuin, voimakkaasti itse asiassa niin alentaa sen henkilön terveydentilaa, koska ne kotitaloudet, niillä ei ole niin kuin, varaa eikä resursseja käyttää, niin kuin, niin terveyspalvelua niitä terveyspalveluja siis niin kuin, tavallaan siis sen marginaalisen terveyshyödyn. Terveydenhoidossa
1: Kyse on usein tämmöisestä niin sanotusta epäsymmetrisestä informaatiosta. Se tarkoittaa siis sitä, että lääkäri tietää yleensä tästä sairaudesta enemmän kuin potilas. Ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi hammaslääkäriä, joka kurkkii sun suuhun ja näkee sun hampaat ja sitten ehdottaa hoitoa. Mm. No itsehän sä et näe mitään ja tietysti on vähän vaikea <tos> väittää lääkärille vastaan. Ja
0: vaikka näkisinkin itse asiassa samaan asian kuin lääkäri. Kyllä, kyllä. Jos me otetaan terveyteen ja hyvinvointiin vähän laajempi perspektiivi, niin me lähestytään ilmiötä, jota taloustieteessä kutsutaan nimellä Wagnerin laki tai kasvavan julkisen kulutuksen laki. Nimentä on saanut saksalaiselta ekonomistilta Adolf Wagnerilta, joka 1800-luvun lopulla havaitsi, että teollisuusmaissa julkisilla menoilla oli säännönmukainen taipumus kasvaa. Tämähän johtuu Mä juuri siitä, mistä puhuimme ensimmäisessä osassa.
1: Kun ihmisten tulotaso kohoaa, niin julkisten palveluiden tarve ja kysyntä kasvaa ja samalla palveluilta odotetaan jatkuvasti vain yhä enemmän ja enemmän. Yhä pienempiin vaivoihin vaaditaan hoitoa ja samalla vaaditaan
0: niin kuin näihin entisiin vaivoihin yhä raskaampia hoitoja. Jos me nyt irrottaudutaan hetkeksi terveydenhuollosta ja mä hiukan karikoin, niin – Tietyllä tavalla Wagner-lakihan tarkoittaa sitä, että, että ihmiset alkaa lopulta vaatia yhteiskuntaa maksamaan paitsi erilaista terveyspalveluista, niin lopulta jopa erilaisista mukavuuspalveluista tai, tai harrastuksista. Sitten me väitellään julkisuudessa raivoisasti siitä, että onko sun kotikunnan tukema joogalippu niin perusoikeus.
1: Joo, no, on vaikea keskusteluaihe. Kun tuo keskusteluissa esiin tuo tämmöisiä taloudellisia näkökohteja, mä ehkä voisin kutsua näitä taloudellisia rajaehtoja. niin sitä, sitä aika helposti saattaa kuulla olevansa tämmöinen sydämmetön hmm. tai kuuletan lauseen, että taloustieteilijät eivät ota huomioon
0: tunteita. Muistatko, mitä mä sanoin hetki sitten senttimentalismista?
1: <hah> joo, joo, tunnen kyllä, joo. Tätä tunneargumenttien kanssa, niin on vaikea väitellä, ja yleensä jos rupeaa väittelemään, niin
0: kyllähän siinä usein häviää. Huonosti käy. Okei, no nämä on siis kansalaisista lähteviä ikään kuin subjektiivisia ongelmia, ja sitten meillä on sama asia systeemitason kysymyksenä. Kansantalouksia nimittäin riivaa toinen trendi, jonka nimi on Baumalin tauti. niin niin Kaikenlaista vaivaa. Ja tämä on saanut nimensä siis amerikkalaiselta ekonomistilta William Baumalilta, ja Tämän Baumolin taudin aiheuttaa se, että jollain aloilla tuottavuuskehitys kasvaa ja palkat nousee. Se on ihan ihan luonnollista ja näillä aloilla palkan nousu on tietysti hyvä peruste. Mutta sitten isossa kuvassa käy niin, että että nämä palkat nousee tavallaan liikaa. Ja siitähän seuraa se, että palkkoja joudutaan nostamaan myös muilla aloilla. Siis niillä aloilla, joilla ei ole pohjalla samaa tuottavuuskehitystä. Kyllä. Näillä heikommin
1: tuottavilla aloilla... Palkkoja on pakko nostaa. Ja syy on se, että ne kuitenkin kilpailevat samoista tekijöistä kuin ne alat, jossa nämä korotuksille olisi niin kuin paremmat perusteet.
0: Ja tietysti jossain vaiheessa tämä kaikki leviää No sektorin. ilman
1: muuta, ilman muuta. Ja se vaikeuttaa julkisen sektorin toiminnan rahoittamista ja ylläpitämistä. Ja tehostaminenkin on hyvin vaikeata, ja sitä tehostamista me tarvittaisiin, koska se helpottaisi meidän julkisen talouden alijäämää
0: aljeemmän hoitamista, juuri se, mistä aikaisemmin puhuttiin. Me on viitattu hyvinvointivaltion paisumiseen, mutta kuinka paljon se on todella turvonnut? No, yksi tapa mitata tätä asiaa, hyvinvointivaltion kasvua, on tarkastella tulonsiirtojen kehitystä. Tulonsiirtojahan on esimerkiksi ä, eläkkeet, lapsilisät. Toimeentulotuki, opintotuki, ne ei riittää. Kyllä. Ja nyt jos me katsotaan, miten tulonsiirtojen määrä on kasvanut – ja otetaan lähtökohdaksi 1975, ja indeksiluku on, on siellä siis 100, niin 2010-luvun loppupuolelle tultaessa tulonsiirtojen indeksi oli lähes 500. Toisin sanoen niiden määrä on liki viisinkertaistunut reilussa 40 vuodessa, ja samaan aikaan bruttokansantuote, vanakunnan BKT, on kasvanut vain noin kaksi ja puolikertaiseksi. No, miten tämä kuilu nyt rahoitetaan, velalla vai?
1: No, tuollaisesta kehityksestä tietysti seuraa aika poinitset paineet, nostaa kokonaisveroastetta ja jos sitä ei sitten tehdä, niin sitten velan otoksiahan tämä sitten menee.
0: Hyvinvointivaltion ylläpito. On, on siis käymässä vähän raskaammaksi ja, ja meillä on vähemmän ihmisiä, joiden työllä nämä kustannukset maksetaan. Meillä on kovemmat odotukset hyvinvoinnista ja, ja monissa tapauksissa, niin kuin Petri Bökkeman sanoi, niin isot hyödyt on monasti jo ulos mitattu. Mutta hyvät uutiset on tässä. Suomalaisten usko hyvinvointivaltioon on edelleen erittäin vahva.
1: Vuonna 2020 elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAN hyvin laajassa arvoja ja asennekyselyssä, niin 78 prosenttia vastaajista oli joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä, kun heille esitettiin väite, vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina
0: hintansa arvoinen. Se on aika voimakasta tukea ja... ja Se, mikä tässä kannattaa myös huomata on, ja ehkä ennen kaikkea huomata se, että tässä Evan kyselyssä – näin vastanneiden osuus ei ole merkittävästi muuttunut 2000-luvulla. Eli siis hyvinvointivaltion tuki on paitsi paitsi vahvaa, niin se on myös pitkäkestoista tai johdonmukaista. Mutta nyt kun me on luoteltu näitä vastuksia ja vaivoja, niin mitä me voidaan tämän jälkeen odottaa tulevaisuudelta? Onko meillä lähitulevaisuudessa edessä – palvelut, jotka kestävyysvaje on nakertanut olemattomiin tyhjiä lupauksia, vai olisiko jotenkin mahdollista, että me jotenkin taloudellisesti selvittäisi vaivihkaa? Että, että menestys, siis
1: menestys tulisi jotenkin niin kuin salaa. No, tiedätkö mitä, Matti? Se on ihan mahdollista.
0: Tulevaisuus voi olla kirkkaampi kuin uskomme. Tuhansien vuosien ajan länsimaisen ihmisen yksi suosikkiajatus on ollut deklinismi, siis idea siitä, että... Että et, et, tähän saakka maailma on ehkä edistynyt, joo, mutta tästä eteenpäin, niin edessä on vaan kasvavaa kurjuutta. No, vihdoinkin et, kuilu, Niin, että et, et jos me haetaan tällaista deklinismin kantaisää, niin hyvä ehdokas olisi raamatun Jobin kirjan päähenkilö. Job oli siis nuhteeton kansalainen, vilpitön ja jumalaa pelkäävä, nykyterme varmaan vastuullinen veronmaksaja. Ja hän oli kerännyt itselleen tuntuvan hyvinvoinnin. Ja situkolle kävi melko huonosti. Juu, varsin huonosti. Eläimet ryöstettiin,
1: palvelijat surmattiin, eikä tässä kaikki. Lopuksi vielä jobin talo luhistui ja lapset jäivät raunioihin. Kaikki aikana, jolloin ei ollut vakuutusyhtiöitä eikä minkäänlaista valtion turvaverkkoa.
0: Deklinismin muita aatteellisia peruskiviä on esimerkiksi brittiläisen historioitsijan Edward Gibbonin teos Rooman valtakunnan nousu ja tuho, joka on kirjoitettu vuosina 1776-1788. Sitten toinen klassikko on, on ää, Gibbonin saksalaisen virkaveljen Oswald Spenglerin länsimaiden perikato vuodelta 1918. Ja näissä kuvataan, miten imperiumit kasvaa, mutta romahtaa lopulta omaan vetelyyteensä. Siis tapahtuu niin sanottu imperial overstretch. Rooma romahti, koska se kasvoi liian suureksi, eikä pystynyt enää vastaamaan kansalaistensa tarpeisiin. Kansalaiset, jotka olivat kasvaneet moraalittomiksi.
1: Saksalaisen Die Zeit-lehden entinen päätoimittaja, professori Josef Joffe, Huomautti itse aika hyvin, että, että jos pakkomielteisesti märehditään rappiota, niin se on itse asiassa aika
0: mainio tapa saada se rappio aikaiseksi. Mä oon kyllä itse asiassa aika vähän niin kuin samoilla linjoilla. No sus on kyllä toden totta ollut viime aikoina oireita rakenteellisesta optimismista ja, ja niin kuin tiedetään, niin yhteiskunnallisessa keskustelussa todistustaakka on aina optimistilla, joten annas tulla. Ainakin Suomessa.
1: Muuntikin vaikutukseen aikanaan äh, tämä ruotsalaisen lääkärin ja tilastotieteilijän Hans Roslingin tämmöiset havainnollistukset, eli tason noususta ja kehityksestä. Ne ovat siis todella hämmästyttävää katsottelua, ja nämä luvuthan eivät ole mitään toiviajattelua. Siellä vaan katsottiin bruttokansantuotteella, mitä, mitä tuo vaurastumista ja miten se liittyy
0: erilaisiin muihin asioihin. Sä viittaat nyt siihen Ruslingin animoituun käyrään kansojen vaurauden kasvusta, joka alkaa 1800-luvun alusta ja, ja etenee tähän päivään, ja, ja, ja siinähän siis kansojen varallisuus alkaa ensin Vähän liikehtiä siis. He, tapahtuu he. vaurastumista ja, ja, ja sitten niin e, tuota, BKT-asteikolla, niin ne alkaa liikehtiä ylöspäin. Se kuhisee hetkeä ja sitten se ampasee hillittömään nousukiitoa toisen Joo. maailmansodan jälkeen.
1: Joo, mä tarkoitan just. Kun sen havainnollistaa niin kuin Ruuslin teki, niin silloin tajuaa sen kasvun, jonka vauhti, niin se jäisi aika helposti huomaamatta. Ja... Kun tämä hyvinvointi kasvaa asteittain, niin
0: hmm.
1: siinä ajassa parannukset saattaa jäädä joskus niinku havaitsematta.
0: Se on superhieno animaatio. Kannattaa hakea ja katsoa YouTubesta. Muun vastaavan vaikutuksen teki aikanaan brittiläinen tiedekirjailija Matt Ridley, joka kirjoitti kirjan nimeltä The Rational Optimist. Ja Ridleyn pointtihan oli siis se, että hän näki, hän kuvasi markkinataloutta ennen kaikkea vapaaehtoisena – vaihdannan ja yhteistyön mekanismina, eikä riiston välineenä, ja hän kuvaa Hyvin muistettavalla tavalla markkinatalouden perusidean lauseeseen When ideas have sex. Se on markkinatalouden todellinen ydin. Ja se on musta hauskasti sanottu. <sum> Kun puhutaan erilaisista
1: tulevaisuusvisioista ja ison kuvan ennusteista, niin aika usein syyllistytään siihen, että, äh, äh, tai itse asiassa ihan inhimilliseenkin virheeseen syyllistytään, että ajatellaan tämä kehitys tämmöisenä li- lineaarisena viivana. Otetaan jokin kehityskulku viime vuosilta, piirretään siitä ja jatketaan sitä viivaa suorana jänänä samalla kulmalla sitten niin loputtomasti eteenpäin.
0: Mm, just näin. Ja kuitenkin teknologian vaikutukset on suurimmillaan parhaimmillaan. Ne on ei-lineaarisia ja joskus ne saattaa olla jopa eksponentiaalisia. Ne kasvaa eksponentiaalisena sarjana, joita on vaikea hahmottaa. Ja aina ei myöskään ole niin, että teknologia kehittyy ympäristön kustannuksella. 1970-luvun alkupuolella maineikas Rooman klubi, muista tapauksen, niin ennusti maailmaan tulta ja tuhoa. Siis Rooman klubi koostui aikanaan parhaista tieteen tekijöistä sillä hetkellä. Ja he ennusti, että keskeiset raaka-aineet loppuu maailmasta 1990-luvulla. No, eipä loppuneet. Miten niin viisaat ihmiset saattoi olla niin väärässä? Niin, kyse saattoi olla ehkä siitä,
1: että he ajattelivat liian suoraviivaisesti ja liian lineaarisesti.
0: Tai sitten he eivät osanneet riittävästi diskontata tulevan teknologisen kehityksen ö, hyötyjä, mikä on mun suosikkiselitykseni tälle asialle. Toisin sanoen teknologian kehittymisessä aika paljon jää uskonvaraan, mutta kertaakaan ihmiskunnan historiassa teknologinen kehitys ei ole kääntynyt merkittävästi taaksepäin. Aina me on lopulta löydetty tehokkaampia, parempia, puhtaampia, edullisempia teknologioita. Tämä on uskonvarainen juttu, kyllä – Mutta niinhän kehitys oikeastaan aina on.
1: Markkinamekanismin lopulta ehkä se kaikkein suuremmoisin ominaisuus on sen sopeutuvaisuus ja sopeutuvuus. Kun talouden tämmöiset perustekijät on kunnossa, niin 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 silloin vaikka sattuisikin tämmöisiä häiriöitä tai takaiskuja, niin ne kestetään –
0: Tarkoitat nyt esimerkiksi niitä 15 vuoden takaisia negatiivisia shokkeja niiden sarjaan. No
1: se on minusta esimerkki. Eli kun häiriöt, vauri, vauriot alkavat sitten näiden markkinamekanismin kautta asteittain korjautua, ja syynä on se, että siellä tapahtuu rinnakkain tämmöisiä useanlaisia mekanismeja, jotka toimii ikään kuin samaan
0: suuntaan. Sä... Viime aikoina esittänyt useissa yhteyksissä arvioita, että Suomen tulevaisuus on selvästi parempi kuin yleisesti. Uskotaan sanot, että meillä on mahdollisuus tuottavuusloikkaan, tai niin kuin mun suosikkini Warren, äh, Warren Buffettin mainio sanonta kuuluu, niin nousuvesi kannattelee kaikkia veneitä. Toisin sanoen, jos tämä tuottavuusloikka tapahtuu, niin se parantaisi myös meidän mahdollisuuksia tuottaa näitä hyvinvointipalveluita. Mika, mihin tämä sun usko Suomen talouden tulevaan nousuvetteen tarkalleen perustuu? Joo,
1: ehkä, ehkä sen verran sanoo, että mäkin usko, että useissa tilanteissa nousu vesi nostaa kaikkia veneitä, mutta näin ei välttämättä tapahdu. Mutta Suomessa, Suomen osalta mä oon kyllä ä, tällä kertaa ja tässä tilanteessa sangenluottavainen. Ja se, se mun usko, tai mä nyt haluaisin kutsua sitä käsitykseksi tai tämmöiseksi skenaarioksi, niin se perustuu siihen, että meillä on talouskehityksen perustekijät kun edelleen. Puhuit siitä, että pisätulokset ovat olleet, olleet vähän alamäissä, mutta silti meidän työvoima on edelleen mittauksen mukaan erittäin hyvin osaavaa. Meillä on paljon hyviä yrityksiä ja sitten meillä on hyvin toimiva markkinatalousjärjestelmä. Meidän yritykset ovat innovatiivisia ja Varsinkin isot yritykset, niin ne ovat nyt sitten viime vuosina lisänneet investointeja, tutkimus- ja tuotekehitykseen. Työmarkkinat ovat mainettaan dynaamisemmat ja oikeastaan parempia siinä mielessä, että tilastot kertovat siitä, että työvoima itse liikkuu aika vilkkaasti yritysten välillä. Ja se on hyvä uutinen. Ja Tällainen, jos mä sanalla sanoin,
0: niin talous
1: on korjautumiskykyinen ja kun se on korjautumiskykyinen, niin se myöskin korjautuu.
0: No okei, okay. voidaanko me nyt lopettaa itkeminen kestävyysvajesta, nostetaan jalat pöydälle ja nautitaan? Ei, ei missään tapauksessa, pari asiaa. Näiden
1: negatiivisten shokkien seurauksena meidän taloutemme on nyt sitten paljon velkaantuneempi kuin tuossa ennen näitä shokkeja.
0: Ja 1000-luvun alussa.
1: Niin, 2007 se oli kaikkein parhaimmassa kuudessa just ennen sitä shokkia. Se tarkoittaa, että tämä talouden velkaantumiskyky on nyt paljon heikompi kuin se oli ennen tätä, tätä edellisiä sotkia. Tämä, nämä puskurit täytyy saada nyt jollain aikavälillä kuntoon, että me ollaan valmiita ottamaan tarvittaessa uusia iskoja. Ja se pitää korjata. Ja sen lisäksi vielä. Meidän tämä huoltosuhde on heikkenemässä, kuten on, on jo useasti todettu. Meillä on enemmän huolettavia ja vähemmän työikäistä työvoimaa. Tällaisissa oloissa julkinen talous on vaikeampi laittaa kuntoon.
0: Toisin sanoen, melko pikainenkin sopeuttamisen tarve on olemassa. <sum-
1: tai>.... Joo, <Sanojen> kyllä al- alkuun on, on tärkeä päästä. Você. Sitten se on hyvä tehdä pitkäjänteisesti, että se tulee tehtyä asteittain ja sitten kestävällä tavalla ja saadaan se asia kuntoon. Tämä on pitkän matkan juoksua, mutta Sitä helpottaa se, että meidän talouskasvu vahvistuu tulevina vuosina ja se talouskasvun vahvistuminen perustuu siihen, että yritysten tuottavuuskasvu todennäköisesti kiihtyy. Mutta siitä huolimatta näille julkisen talouden sopeutustoimille on tarvitta. Ja siihen tarvitaan lääkkeitä ja ja ne tuntuvat vaikeilta ja ne lääkkeitä on kolmenlaisia. Siellä on näitä menojen leikkauksia. Toinen lääke on sitten verojen korotuksia ja sitten tämmöisiä
0: rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät esimerkiksi työn tarjontaa. No mä osallistun kyllä sun optimismiin. Mun näyttöni on tuore äh, tapauskohtainen, liittyy teknologiaan. Jos olen ymmärtänyt oikein, siis mun uskoni ja tietoni mukaan meillä on meneillään tekoälyn kumous. Ja nämä... Niin sanotut isot kielimallit ja niin sanottu generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT, ne on tänä vuonna lyöneet läpi todella voimakkaasti ja nehän tarkoittaa käytännössä seuraavaa niin sanotun yleiskäyttöisen teknologian kumousta ja tämä on valtava asia, koska tämä yleiskäyttöisen teknologian muutos tarkoittaa sitä, että muutoksen vaikutukset tuntuu kaikkialla, kaikissa töissä. Ja jos on, niin kuin voimakkaasti näyttää, että nämä tekoälysovellukset on erittäin tehokkaita esimerkiksi ohjelmistojen tuottamisessa, niin pelkästään tämä merkitsee jo tuntuvaa tuottavuusloikkaa. Jos me nyt arvioidaan tätä kautta tekoälyn tuottavuusvaikutuksiksi lähivuosina, sanotaan, että vaikka 10-15 prosenttia, niin se on paljon. No se on tosi paljon.
1: Se on muuten itse asiassa suurin piirtein sen verran, mitä olemme jääneet tuottavuudesta jälkeen, jos vertailukohtana otetaan Ruotsia ja Tanskaa ja laskenta aloitetaan sieltä vuoden 2010 alusta. Ja mun arvio tai ennuste on se, että me pystymme kuromaan tuon raon kiinni seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja jos tähän päälle tulee vielä 10-15 prosentin tekoälylisä, niin itse asiassa näillä skenaarioilla meidän taloutemme näkymät ovat suorastaan tämmöiset niinku ruusuiset.
0: Mutta jälleen kerran, ennen kuin innostutaan liikaa, niin, niin perusasioista täytyy pitää huolta. Koulutus, tutkimus, tuotekehitys, elinkeinotoiminnan kannusteet, eikä niin. Mm-hmm. Apropos koulutus, josta me aikaisemmin puhuttiin hiukan huolestuneeseen sävyyn. Meillähän toisinaan kuulee sanottavan, että me ollaan ylikouluttamassa ihmisiä, ja, ja että onko mitään järkeä, että koko kansasta tehdään, tehdään porukka viisastelevia maistereita, että kuka ne vuotavat putket sitten korjaa? Kyllä tänne vielä maistereita mahtuu, tota, mutta
1: koulutuksessa on tietysti seuratta, seurattava myöskin sitä, että minkälaisille uusille taidolle on kysyntää. Jos katsotaan kansainvälisesti nuorten koulutusastetta ja vertaillaan niitä, niin Suomessa 25-34-vuotiaista nuorista korkeakoulutettuja on 37 prosenttia. Ja tätä 37 prosenttia on kiinnostava verrata näihin kärkimaiden lukuihin, joita ovat Japan ja Etelä-Korea, jossa tämä vastaava luku on 37 prosentin sijasta 70 prosenttia.
0: Se on iso ero. Näin asiaa arvioi Suomen pankin Meri Obstbaum.
2: Ei mun mielestä ole mitään syytä, minkä takia meillä pitäisi olla niin kuin yhtään sen matalampi tai pyrkiä yhtään sen, sen, sen vähempään. Se vähän on ehkä semmoinen suljetun talouden ajattelu, jos ajatellaan, että tulee rajat vastaan siinä, minkä verran kannattaa kouluttaa. Jos me ajatellaan, että meidän potentiaaliset markkinat on niin kuin koko globaali talous, niin se tavallaan väljentää sitä ylärajaa, minkä verran niin kuin työvoimaa kannattaa kouluttaa. Suomen rooli maailmantaloudessa ei tule koskaan olemaan niin kuin volyymituottaja tai kilpaileminen tämmöisillä niin kuin bulkkitavaramarkkinoilla, vaan kymmenen ainoa keino selvitä on panostaa siihen korkein osaamisen ja korkein jalostusasteen tuotantoon.
0: Niin, oppinut ja optimistinen ystäväni, me ollaan nyt kohtuullisen huolellisesti käyty läpi hyvinvointi. Mitä se on, miten sitä mitataan? Me on selvitetty modernin hyvinvointiyhteiskunnan Olemus. Me on kerrattu tämä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kasvutarina 60-luvulta ja itse asiassa vieläkin kauempaa tähän päivään. Ja sitten me on käyty läpi nämä 2010-luvun äh, koettelemukset. Mika, kun me on nyt sanottu kaikki tämä, niin mihin pariin ajatukseen sä tiivistäisit kaiken tämän?
1: No ehkä ensimmäinen on se, että talouskasvun ei tarvitse loppua ja sitä myöten hyvinvoinnin kasvu voi jatkoa. Ja Hyvästäkin on ä, mahdollista parantaa ja suhteellisen korkea vaurauskin voi kasvaessaan tuottaa vielä yhä uutta hyvinvointia. Mutta se sekään ei ole itsestäänselvyys. Voi olla huonoa onnea, bad luck, mm. luonnonkatastrofeita, pandemioita ja niin, niin edelleen. Sitten voi tulla huonoa politiikkaa, bad policy. Mä oon kuitenkin itse aika optimisti ja mä näen, että on kuitenkin epätodennäköistä, että Suomessa talouskasvu tyrehtyisi nyt ainakaan pelkästään huonon politiikan vuoksi,
0: koska Matti, me olehan mehän järkevä kansa. Näin on, hyvät kuulijat. Tämä oli kaksiosainen MAX-podcast suomalaisen hyvinvointivaltion rajoista ja tulevaisuudesta. Matti Apunen ja Mika Maliranta kiittävät seurasta. Kiitoksia ja oikein hyvää vointia.